0: C'est parti, bienvenue dans le podcast Méditation. aujourd'hui nouvel épisode avec une nouvelle invitée exceptionnelle, je reçois une psychologue spécialiste des neurosciences, spécialiste de l'intelligence et de la performance, auto-proclamée barbare en chef, son dernier livre « L'art de l'excellence » vient de sortir et vraiment ça fait du bien de le lire, aujourd'hui on reçoit Fanny Neusbaum, bonjour Fanny, bonjour, bienvenue Paul. dans le podcast Méditation. Merci. C'est un plaisir, un honneur de vous recevoir, on va pouvoir cheminer ensemble sur cette voie de la performance décomplexée, de l'excellence assumée, tout ça bien sûr en lien peut-être avec le sport de haut niveau, car c'est ce qui nous intéresse ici. Que dire déjà euh, bah, Le livre vient de sortir, il est disponible partout, vous le retrouvez d'ailleurs au rayon psychologie de votre librairie et non pas au rayon développement personnel. Et... <rire> C'est un livre vraiment qui, qui fait du bien, un bien fou, qui personnellement, moi, m'a réconcilié avec ma part d'anormalité, avec mon côté barbare, intense, avec mes ambitions, et qui m'a aidé à comprendre pourquoi certaines personnes autour de moi pouvaient avoir la sensation, parfois, que j'en faisais trop, trop, trop vite, trop tout le temps, trop intensément. Et ça m'a aidé à comprendre également bah, ce mélange de perplexité et en même temps de fierté que je pouvais ressentir quand on me le faisait euh, remarquer. <rire> Déjà, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre
1: euh, Je réponds toujours la même chose, hein, mais ce sont mes enfants qui ont motivé l'écriture de mmh. ce livre. En fait, je crois qu'ils motivent tout, tout ce que je fais tout le temps. Euh, je dirais bon, évidemment euh, par amour, mais surtout euh, par, euh, euh, avant même l'amour. Euh, je crois que c'est parce que, euh, euh, les siens on, on a je crois toujours envie qu'ils qu qu portent une part de soi en, en eux et qu'ils et qu la portent belle et, et donc j'ai envie que mes enfants me portent en eux de, de la meilleure des façons, de la plus belle des
0: façons Super, d'ailleurs vous êtes concerné personnellement par, on va dire, la question du sport de haut niveau. Vu que votre fils est tennisman, c'est ça
1: Exactement, là, il est, il est en Tunisie, en plein, en plein tournoi. Et oui, oui, il est joueur de tennis professionnel. Donc, euh, voilà, j'allais dire, on, on lui souhaite, souhaite une grande carrière. mais Je, je lui souhaite <rire> en tout cas.
0: <rire> ah, je pense que de, de la part de tout méditation aussi, on peut lui souhaiter beaucoup de réussite et, et une belle carrière. Euh, Merci. Commençons par ce, ce que je, je disais en introduction. Euh, D'où vient cette, cette honte ou cette gêne, cette peur qu'on peut ressentir d'avoir de l'ambition démesurée, d'avoir cette envie de victoire, d'écraser de, l'autre, parfois de le dominer que certains sportifs, notamment, peuvent ressentir
1: Je crois que c'est ce que euh, mal vu, euh, donc... Euh, euh, on, on a tous envie en fait d'être, pas, pas forcément d'écraser l'autre au départ, mais d'être meilleur, de faire sa place à soi, et pour faire sa place à soi, et eh ben forcément, euh, étant donné qu'il y a peu de place au sommet, euh, l'idée c'est, il y, y a forcément derrière d'écraser l'autre en effet, mais c'est une conséquence, pas, je ne crois pas que ce soit un but chez chacun au départ, et, euh, et, et, et pourquoi c'est mal vu ben je, je, je pense que c'est parce que on a une culture depuis environ 2000 ans qui, qui favorise qui valorise énormément la fragilité la vulnérabilité la victimisation et et on nous dit on nous dit clairement notamment dans la bible que les premiers seront les derniers c'est à dire qu'il faut on, on, on ne gagne son paradis que quand on est fragile quand on est humble dans le sens de pauvre, et, et quand on n'a pas fait quelque chose de, justement d'exceptionnel, ou quand on ne cherche pas à se démarquer par sa puissance. Et je crois qu'on est tous en grande partie, en tout cas dans le monde occidental, marqués par, par cette injonction-là de, de ne, ne surtout pas montrer sa puissance et, et donc son excellence, et donc sa performance.
0: Ok. Donc ce dont on aurait peur, c'est pas tellement de sa propre puissance ou sa propre excellence, mais du regard qu'on va porter sur celle-là et de, du fait qu'on veuille l'assumer.
1: Oui, exactement. C'est surtout aussi le regard des autres sur, sur sa propre puissance. Euh, Aujourd'hui, quand, quand quelqu'un accède à une forme de, de, de pouvoir ou quand, quand il monte en puissance... Euh, eh bien souvent on, on attribuera ce, cette, cette montée à la chance euh, on va dire bah, il n'est pas meilleur que moi mais, mais en fait voilà, il, il, il a été plus chanceux que moi et, et pourquoi on fait ça parce qu'on n'arrive on, on pas à se dire que, que c'est que l'autre a vraiment tabassé dans la vie, de, de, au sens propre comme peut-être figuré, okay. euh, fi, bon, euh, pardon, figuré comme peut-être propre, <rire> pour, pour pouvoir y arriver et, 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 et donc voilà, c'est pas, euh, c'est lié à la chance et c'est plus acceptable quand quelqu'un réussit, euh, quand euh, ou alors quand on se dit comme euh, quand on voit jouer ou quand on voyait jouer Roger Federer, ah, bah, c'est un magicien quoi. En fait, euh, voilà, il est d'une autre planète, donc c'est plus facile de se dire qu'il est d'une autre planète et que ce, que vraiment euh, il est, est, ces planètes à lui ont été alignées et pas les siennes, plutôt que que, que de se dire, bah, en fait, il, lui il a, il a eu la rage quoi. Il, il a ouais. eu envie d'y arriver plus que moi.
0: Mm -hmm. Et euh, dans ce que vous expliquez, c'est que cette ambiance-là, euh, cette, ambiance -là, cette euh, société aujourd'hui qui vante peut-être plutôt la, la douceur, parfois euh, j'aimerais dire la médiocrité, vous, vous appelez ça mm -hmm. la guimauve, je trouve ça ouais. très, très joli, euh, va, va même euh, poser cette injonction de devoir lutter finalement contre cette nature-là de devoir... et Ma question, c'est ben, d'où ça vient Comment c est, c est, c est, Ce que vous dites, c'est que c'est un imaginaire collectif, une invention, une forme de matrice qui organise tout ça.
1: Oui, je ne crois pas qu'il y ait une personne derrière la matrice ou, ou un groupe de personnes mmh. derrière la matrice. Je ne pense pas ça. Je pense que simplement, en effet, cet inconscient collectif euh, s'est organisé euh, pour euh, éjecter ceux euh, qui ne répondaient pas au code de la matrice. Et les codes de la matrice, je pense que c'est euh, euh, le pouvoir par le bas. Euh, euh, donc, le pouvoir par le bas, ça dit euh, euh, qu'on qu est meilleur quand on ne veut pas être le meilleur, euh, qu'on est, qu est un, un meilleur homme et un meilleur humain. Aujourd'hui, un, un, un être humain qu'on considère comme étant quelqu'un de bien, quand on dit de quelqu'un euh, qu'il est très humain, euh, bah, bizarrement, euh, ce n'est pas euh, de, le, 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 la, la race homo, euh, je ne sais, sais pas si on peut dire la race ou l'espèce homo, c'est un, un singe, euh, en, en fait, c'est un animal. Mais quand on dit de quelqu'un qu'il est très humain, c'est au contraire quelqu'un qui a complètement ôté sa part animale, qui, qui est quelqu'un de, de doux, de gentil, de, de rond, de très euh, féminin dans sa manière d'être au monde. Et donc, euh, bah, ça, c'est ce qui va être valorisé. Alors, j'ai complètement oublié votre question de départ, mais c'est <rire> ma réponse, figurez-vous.
0: Ça répond bien. Ça <rire> répond bien. Et donc, ben... Pour revenir un peu vers le sport, et c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup, ben, se donner corps et âme à sa passion, parfois, peut être mal vu. C'est perçu comme extrême, c'est perçu comme excessif, alors que, euh, et on va y venir, dans, après ce que vous proposez, vous, euh, ben, ça peut être un kiff absolu, en fait, pour celui qui s'y adonne. Et, et dans le sport de haut niveau, c'est même un prérequis indispensable.
1: Oui, et ça, ça, ça pose vraiment la question du bonheur, en fait. Euh, très souvent, les gens vont, vont vous dire que le, le but premier dans la vie, euh, c'est le bonheur, c'est tout, tout ce que je souhaite, c'est pouvoir être heureux, pouvoir être bien. Et je pense que tant que le bonheur euh, est, est une priorité, eh bien, euh, il, euh, on, on, on peut beaucoup moins l'atteindre, si ce n'est pas l'atteindre, euh, par rapport à quand le, le bonheur n'est pas une priorité, mais quand c'est l'intensité qui est la priorité. Euh, je m'explique. Euh, quand quand on, on vise le bonheur, si, si je vous dis, euh, j'imagine qu'en qu tant qu'amateur qu de, de sport, probablement sportif vous-même, euh, vous pratiquez la visualisation. Euh, donc, vous, mmh. voilà, vous, vous imaginez des, 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 des choses sur votre écran mental qui vont vous permettre d'être meilleur dans tel ou tel domaine. Et quand, quand vous faites des visualisations, si aujourd'hui je, je vous demande de visualiser le bonheur, euh, bah est-ce que, est que vous pouvez me dire ce que, ce que vous voyez comme ça, sans, sans réfléchir, si je vous demande de visualiser le bonheur J'espère que vous allez aller dans bon sens. Hein.
0: <rire> je pense que je verrai de la sueur la ah oui, parce vous êtes mal
1: formaté. Vous n'êtes pas formaté comme les, comme les gens normaux. Ah.
0: ouais, <rire> ouais moi, je, je trouve mon bonheur dans l'effort, dans la sueur, dans le dépassement. C'est le côté sportif, ah ouais, voilà. je pense qu'il veut ça. Bon, alors,
1: je vais, je vais, je vais devoir changer mon fusil d'épaule et, et vous parler ah. de comment euh, une personne euh, lambda, même s'il n'y a personne qui soit vraiment lambda, mmh. mais euh, comment les gens, en général, visualisent le bonheur. Quand ils visualisent le bonheur, ils visualisent... Euh, qui sont de, de devant, euh, assis sur une plage au bord de la mer euh, et, euh, et, et qui regardent un coucher de soleil. Euh, ils imaginent qu'ils mmh. sont euh, dans un, étendus dans un coin d'herbe verte, ils imaginent qu'ils qu sont dans, dans, dans une maison, sur une terrasse, dans, dans un petit jardin avec des oiseaux qui chantent, etc. Voilà, ça c'est le bonheur. Et, euh, et ce bonheur, vous voyez qu'il qu y a toujours, dans ce qu'on visualise pour le bonheur, il y a toujours cette notion de calme, de paisibilité de tranquillité, de sérénité d'harmonie euh, euh, d'équanimité, hein. l'équanimité c'est le fait de ne mm -hmm. pas être trop changeant avec ses émotions, le fait de ne pas vivre de, des émotions hyper fortes et puis après hyper, euh, hyper euh, calme place. c'est vraiment toujours plutôt, plutôt égal l'équanimité, donc quand on visualise le bonheur, on visualise en général ça. Et donc, vous imaginez bien que, que quand on a ça comme objectif, eh ben, le, le, tout, tout le corps va se mettre en branle pour... Euh, obtenir ça. Donc pour obtenir mmh. du calme, de, de, de la sérénité, etc. Donc on va être plutôt dans des énergies basses, on va être plutôt en train de chercher euh, euh, à ne surtout pas euh, se fâcher avec ses, ses congénères, à être dans la paix, dans l'harmonie, dans la gentillesse, dans, dans toute cette guimauve <rire> dont on parlait et que vous appeliez médiocrité. Je suis tout à fait d'accord. Médiocrité dans le sens du moyen. Donc ça ne pousse pas. À, à, quand on imagine le bonheur, ça ne pousse pas à s'élever. En revanche, quand on imagine euh, de, de gagner une compétition, quand on imagine, ou, ou même les difficultés qu'on peut avoir quand on est en compétition, donc ce que vous disiez, la sueur, l'effort, etc., euh, là, ça nous pousse, à, ça, ça, déjà, ça nous fait développer, ça, ça nous fait sécréter de la testostérone, et la testostérone, eh ben, c'est l'hormone presque en chef de, de la performance, qu'on soit homme ou femme, et, euh, euh, ce, euh, alors là, je, je, vous, je vous renvoie, pardon, ma réponse est très longue et à tiroir, mais je vous renvoie aux au travaux d'Amy Cuddy, euh, qui, qui est une femme chercheure et, et qui, euh, qui, qui parle des power pose, les, les poses de pouvoir, euh, les poses de oui, puissance. Ouais. Et voilà, et, et elle montre, bah, par une, notamment une étude magnifique, que euh, quand, on, quand on fait des, des, des power pose, on, on a un pic d'augmentation, donc les, les power-poses, hein, vous savez, c'est ces gestes qu'on fait qui sont des gestes de pouvoir, donc euh, mettre les bras en V, euh, euh, comme, comme ça, vers le haut, mmh. euh, ou, bomber le
0: torse, bomber
1: le torse exactement, sortir les épaules, etc. etc. Et donc, quand on fait ces power-poses, au bout de quelques minutes à peine, on a un pic de testostérone. Hein. Donc, euh, vous imaginez bien que ce qui se passe, et je, je viens de parler d'imaginaire, c'est vraiment dans l'imaginaire plus que euh, dans la réalité. Il ne s'est rien passé d'autre qu'on a fait ces power-pauses, mais les power-pauses ne sont que le symbole de ce qu'on imagine. Quand on s'imagine puissant, quand on s'imagine fort, tout d'un coup, on a un pic de testostérone. C'est pas merveilleux, ça Et la testostérone mmh. donc, engendre euh, davantage de performance. Donc, euh, euh, rien que de, de savoir ça, que quand on visualise euh, quelque chose, qui est, on, on arrive à surpasser les difficultés, on voit les difficultés, ta, 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 et euh, eh bien, ça nous amène à plus de réussite, plus de performance. Et la performance, normalement, euh, si, si, si vraiment on n'est pas euh, complètement addict à la performance au point que ce, que ce, que ce soit euh, vraiment euh, trop dans, son, dans, dans sa vie, eh bien, ça, ça nous amène au bonheur. Donc, le bonheur, on n'y arrive pas quand on le cherche, ou on y arrive beaucoup moins quand on le cherche et quand on le visualise, et quand on visualise la paix et le... Euh, que quand on ne le cherche pas, mais qu'on va chercher d'abord l'intensité dans sa vie. Et quand on cherche l'intensité dans sa vie, normalement, on acquiert davantage d'intensité, davantage de performance. Et quand on acquiert davantage de performance, alors, on a le droit au repos du guerrier. Et, et ce repos du guerrier, c'est le bonheur, c'est ce moment-là de plénitude où on, est, euh, où on est zen et bien parce qu'on a accompli quelque chose de grand.
0: Mmh, je vois très bien de, de quoi vous parlez. Et donc, ce que vous proposez, c'est euh, ce que vous appelez l'existentialisme, l'embellisme, donc ce culte de l'intensité, de la performance et de l'excellence.
1: C'est
0: ça. Là-dedans, euh, vous parlez beaucoup de l'intelligence et vous abordez ça sous une forme très intéressante en disant que l'intelligence n'est pas une capacité, mais vraiment un état, un état d'intelligence. Et donc, qu'on a beau être le meilleur par exemple, techniquement, dans notre sport, ou même physiquement, si on n'est pas dans l'état adéquat pour exprimer euh, toute, toute cette compétence, ben, on n'a aucune chance de performer.
1: Est-ce que vous fait. pouvez
0: nous expliquer un petit peu plus comment, qu'est-ce qui rentre en compte, en quoi consiste cet état d'intelligence
1: oui alors ce que je dis c'est que c'est que bon pour peut-être vous faire une, une petite autobiographie j'ai commencé, mmh. bon, bon, commencé par j'ai commencé par l'hypnose mais si on met l'hypnose à, à part j'ai commencé mon travail de psy par l'étude et l'accompagnement de ce que j'ai appelé plus tard la philocognition c'est à dire euh, ce, ceux qu'on appelle encore aujourd'hui parfois surdoués, précoces, zèbres au potentiel, etc. Et moi, je les ai appelés philo pour des raisons que, que je vous passe aujourd'hui. Mmh. Donc, ces philo ce sont des gens qui ont un raisonnement euh, qui est euh, euh, de meilleure qualité que, que celui de la plupart de leurs congénères. Ce sont des gens qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, qui ont besoin euh, de tout passer par le filtre euh, de, de, de la pensée en permanence. Et je fais partie des philo-cognitifs, et il y en a pas mal sur cette planète qui font partie des philo-cognitifs, comme d'autres font partie des, des artistes ou des sportifs, ou, voilà, chacun a, a, a son truc. Euh, le mien, c'est la pensée, donc je, je suis une philo-cognitive. Euh, donc, euh, j ai, j ai, vraiment pendant des années je faisais des conférences là-dessus, toujours, euh, toujours aujourd'hui puisque c'est un sujet qui me passionne toujours et euh, seulement il y a eu un moment où je me suis dit que euh, j'étais pas, pas réglo parce que très souvent euh, déjà j'employais les termes qu'on qu m'avait appris à l'université et plus tard par, par mes pères qui étaient intelligence pour parler de philocognition on disait que c'était ça l'intelligence et même quand je publiais des, des articles scientifiques vous pourrez voir si vous allez dans, dans les registres des articles scientifiques que j'ai pu publier et même peut-être dans les philocognitifs d'ailleurs mon premier livre euh, vous, vous pourrez voir euh, à, à coller le mot intelligence à euh, ce, le OQ, o, OQI ou, au, ou à, à, aux grandes capacités de raisonnement. Et, euh, et sauf que j'ai commencé à douter, en fait, euh, au bout de, de quelques années, à me dire, mais en fait, c'est pas ça l'intelligence quand on pense, euh, si, si on, on dit que. Euh, qu'il que, qu s'est passé quelque chose d'intelligent quand on voit une fleur qui a poussé dans le désert, euh, ou que euh, voilà, qu un, un phénomène naturel hors, hors l'homme, on dit qu'il s'est passé quelque chose d'intelligent, euh, euh, ou alors même quand il euh, y, a, y a plein de fois, ou par exemple pour un, un, un joueur de tennis ou, ou, un, ou dans n'importe quel sport, on va dire ah, c'est vraiment intelligent ce qu'il a fait, alors qu'on imagine bien qu'il n'a pas fait des calculs mathématiques, euh, ben, il n'a pas dit attends à son adversaire Attends, je vais faire, je vais faire un calcul pour voir. Euh, si c'est vraiment ça l'angle qu'il faut que je prenne pour, euh, mmh. euh, pour, pour euh, frapper mon revers c'est pas ça qui se passe donc voilà je me disais en fait il y a un truc qui va pas et au fur et à mesure de, de mes réflexions et de mon expérience sur le sujet, j'ai enfin compris un jour euh, que l'intelligence n'était pas une capacité, une capacité de raisonnement, ou comme d'autres disent aujourd'hui, euh, ils parlent des intelligences multiples. Alors, euh, donc ça, c'est Howard Garner, c'est la théorie d'Howard Garner sur les intelligences multiples. Donc, il a proposé qu'il y avait d'abord sept intelligences, et puis huit, et puis neuf, et, et puis maintenant dix, jusqu'à la onzième. Et ben, donc, on est intelligent. Euh, euh, Intelligent verbalement, mathématiquement ou euh, euh, émotionnellement, ou euh, l'intelligence du pied, du doigt, de la main et tout, tout ce qu'on veut. Et, mais sauf que c'est infini ce truc en fait, parce que euh, si euh, je vous parle de, de la fameuse euh, intelligence entre guillemets émotionnelle qui a été beaucoup popularisée par euh, Daniel Goldman, euh, le frère de Jean-Jacques. Non, je déconne. <rire> Pardon. <rire> euh, si on parle de l'intelligence émotionnelle, euh, le, cette soi-disant intelligence émotionnelle euh, de, dedans, il, y a, il va y avoir on va, on va pouvoir classer celui qui, qui est capable de bien communiquer celui qui est capable de bien comprendre l'autre euh, de, de bien l'écouter, de bien le comprendre euh, celui qui est capable de bien discriminer en lui euh, la bonne émotion au bon moment, euh, de pouvoir savoir ce qu'il ressent précisément, celui qui, euh, qui va être capable euh, de mettre la bonne ambiance dans un groupe celui qui va être capable de bien mettre les gens en relation, ce qui est encore différent de mettre l'ambiance dans un groupe, de, de, de savoir relier les gens et les mettre en relation. Et tout ça, ça fait partie de l'intelligence, entre guillemets, émotionnelle. Euh, donc en fait, dans une même capacité, il va y avoir des centaines de, on peut dire, avec toutes les nuances, de sous-capacités euh, et, et ce ne sera pas les mêmes personnes qui vont les porter. Il y a des gens qui savent super bien communiquer, mais pas très bien euh, écouter ou pas très bien être en empathie, etc., etc. Donc, euh, et pourtant c'est tout sous le registre d'intelligence euh, émotionnelle donc je me suis dit, c'est infini donc ça veut dire que tout le monde est intelligent alors est, si on a des intelligences multiples, tout le monde est intelligent et puis t -t -t -tout, t -tout, t tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil tout le monde fait l'amour avec tout le monde et, euh, et, et ça ne nous sert à rien en fait euh, pardon, tout le monde ne fait pas l'amour avec tout le monde on est d'accord hein, <ieur1> euh, mais euh, est, ça ne nous sert pas à grand chose euh, de, de savoir ça, on, on sait tous qu'on a plutôt de, 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 des capacités un peu meilleures que celles de son voisin ouais, euh, Ça, ça bon, bon, et, une fois qu'on c'est ça, ça, ça ne nous sert à rien. Mais ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, quand on pense à l'intelligence, on pense à quelque chose de magique. On pense au truc qui se passe quand tout d'un coup... Il euh, y a cette fleur qui va pousser dans le désert quand il y, y a ce, ce, ce coup droit le long de la ligne de Roger Federer ou de mon fils, euh, de mon fils, euh, pas, pas Gaël, mon fils, mon fils à moi, ah, euh, ouais, ouais. <rire> qui s'appelle Victor. Et, euh, et, 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 et voilà, c'est à ça qu'on pense. Donc je me, je me suis dit qu'il n'y avait vraiment pas, pas, pas de lien ni avec l'intelligence avec un grand I, c'est-à-dire les capacités de raisonnement, ni avec les soi-disant intelligences multiples. Et là, je me suis dit, bah en fait, Qu'est-ce que c'est l'intelligence J'ai compris ça, c'est un état. Ce n'est pas une capacité, on a les capacités d'un côté et l'état de l'autre. En fait, peu importe ça ou ses capacités dominantes, on va avoir euh, une capacité athlétique, une capacité créative, une capacité de philocognition, ta 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 ta, dominante. Eh bien, parfois, avec la même capacité, on va être en état, d'intelligence, c'est-à-dire qu'on va être en état de montrer au mieux cette capacité au monde, et parfois pas du tout. Ce qui fait que moi, avec ma philocognition, euh, je, je sais que, que j'ai une très bonne capacité à penser, à réfléchir, à pousser un raisonnement très loin, etc. Mais il euh, y a des jours ou des minutes euh, parfois, dix minutes avant, je suis en super forme, tout va bien, et puis dix minutes après, j'ai un coup de pompe, euh, je, je suis fatiguée ou je suis mal lunée, il y a quelque chose qui me met de, de mauvaise humeur, ou alors je, je tombe face à quelqu'un qui m'impressionne. Euh, voilà, de, plein plein de contextes que tout le monde connaît, et dans ces contextes-là, bah, tout d'un coup, je n'arrive pas à produire un raisonnement digne de ce nom, alors que je suis un cadeau du raisonnement. Donc, ce n'est pas normal ce qui se passe. À ce moment-là, je ne suis pas en état d'intelligence. En revanche, il y a des moments où euh, tout d'un coup, les planètes vont être alignées, je vais trouver euh, euh, ce, le, le graal de mon état d'intelligence, je vais trouver mon état de performance, je vais vous expliquer après euh, les, les trois stades donc, de l'état d'intelligence, mmh. euh, je vais être en, en état de performance, et à ce moment-là, je vais pouvoir montrer le meilleur de mes capacités. Donc parfois, avec les mêmes capacités, on est en état d'intelligence et parfois pas. Donc l'intelligence est un état, que tout le monde peut atteindre, donc en ça aussi tout le monde peut être intelligent, mais c'est tout le monde peut et tout le monde peut, peut être con à un moment dans sa journée et intelligent à un autre moment dans sa journée. Et donc c'est euh, cet état d'intelligence, je l'ai euh, 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 comment dire discriminé, enfin c'est pas discriminé, mais je, je l'ai établi en trois phases. J'ai proposé qu'il y avait trois phases de l'état d'intelligence. Le premier la, la première phase, le premier stade, c'est euh, donc la, le, ce que, que j'ai appelé il y a deux secondes la connerie, euh, mais c'est l'antiphase mm -hmm. quand on est en antiphase mm -hmm. on n'est pas en phase avec son environnement on n'est pas, pas dans le mouvement de la vie de l'univers, on ne sent pas les choses on est, pas, on, on est dans le rejet, on rejette l'autre, on n'est pas bien, donc là euh, on ne on, on peut pas montrer le meilleur de soi-même, donc on a plutôt tendance à ces moments-là euh, à avoir un esprit critique sur tout et tout le monde, à dire, à dire des oui-mais tout le temps, oui mais non, ce n'est pas possible, quand on nous propose quelque chose, ah non, non, mais ça ne va pas être possible, parce que ceci, parce que cela. Donc à, à ces moments-là, on est assez tête à claque et insupportable, et on se trouve aussi le monde qui, qui est tête à claque et insupportable. Et puis ensuite... Quand on est au, au, au niveau du milieu euh, de, de l'état d'intelligence, au niveau correct de son état d'intelligence, alors là je dis qu'on est en compétence. Donc quand on est en compétence, on répond correctement aux attentes de son environnement sans faire non euh, plus euh, quelque chose de forcément extraordinaire, mais en tout cas on répond correctement. Et puis, mmh. le Graal, le, le stade le plus élevé de l'état d'intelligence, alors c'est la performance. Et quand on est en performance, eh bien, euh, toutes les planètes sont alignées, on montre le meilleur de soi-même et on sent cette sorte de facilité euh, euh, dans, dans, dans les choses. On sent cet état euh, que les sportifs appellent le « flow », ou la zone, euh, et, et ouais. dans ce moment-là, euh, voilà, on a, a l'impression que tout se fait facilement, qu'on est porté par cette énergie qu'on a soi-même créée, en fait, euh, au, au bout du compte, et cette énergie-là, elle nous amène à, à tout comprendre, à tout cerner, et, et justement, en fait, c'est l'inverse de ce qu'on dit de l'intelligence comme étant le raisonnement, puisque à ce moment-là, on ne raisonne pas on n'est pas dans la conscience, on est inconsciemment connecté avec les éléments. Et qu'est-ce qui se passe en soi C'est que c'est un c'est vraiment de, 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 de l'inconscient cognitif qui se met en route ce sont des automatismes qu'on a travaillé qu'on a acquis depuis longtemps ce sont des heures et des heures d'entraînement dans telle et telle condition je reprends évidemment toujours comme exemple le tennis mais c'est comme pour, pour tout pareil on vous dit qu'il faut 10 000 heures d'entraînement dans, 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 dans le sport pour pouvoir, pour pouvoir y arriver, au tennis et eh ben on, on on sait qu'à que, euh, à haut niveau, tout le monde est le même joueur de tennis. Enfin, le, le même, pas dans le style, mais en tout cas, tout le monde a à peu près les mêmes qualités. Euh, tout le monde s'est joué très, très bien au ouais. tennis. Et, euh, et, et, et ce qui fait la différence, ça, ça va être, bon, évidemment, le mental. Est, mais quand on dit le mental, on a tout dit et rien dit, parce que c'est très, très large, le mental. Mais mmh. surtout, mmh. cette ouais. état de, à, arriver à être dans cet état de performance. Cet état de performance, c'est arriver à... Mobiliser en soi tous ces automatismes de, de cette dizaine de milliers d'heures minimum de, de de travail et d'entraînement, on va créer des automatismes. Donc dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe en fait quand on quand on crée un apprentissage Pardon, je vous ai, je vous ai pas laissé parler depuis deux heures. Ça va vous de allez-y, c'est c'est le but pas. du
0: podcast. Hein, c'est qu'on profite <rire> de vos lumières. <rire> eh
1: bien super, alors ça va, merci de, ces, de, de me mettre en lumière. Donc, euh, mmh. qu'est-ce qui se passe quand on fait un apprentissage dans le cerveau D'abord, en fait, quand on fait un apprentissage, quand on, quand, quand on est consciemment incompétent, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est pas compétent dans un domaine et qu'on commence à apprendre, eh bien, on est dans le cortex préfrontal. Et dans le cortex préfrontal, eh bien, euh, c'est dur, c'est laborieux, on est conscient, on décompose tous ces gestes euh, pour apprendre euh, à faire un coup droit au tennis, par exemple, ou euh, on va, euh, on va dé décomposer un apprentissage. Si on doit apprendre un texte par cœur, on va décomposer en plein de petites phrases. Donc, on décompose. Et, et j'aime à dire... Il ne faut pas oublier que la décomposition, quand on parle de quelque chose qui se décompose, c'est quelque chose qui meurt. Hein? Euh, décomposer, mmh. c'est prendre le temps de mourir un peu, euh, c'est être à l'entraînement, c'est pas être dans le flot de la vie, c'est être dans un rythme qui est celui de la mort plutôt, celui de « on va décomposer les choses pour arriver à les comprendre ben ». Ça, c'est du préfrontal. La petite mort euh, à laquelle on s'adonne volontiers, c'est est du préfrontal. On est en, on est en conscience, c'est dur, c'est laborieux, on a besoin de se concentrer pour y être, on ne peut pas faire autre chose. Quand on est en train de se concentrer pour faire quelque chose que, que, où on décortique, où on va décomposer les choses. Euh, on ne peut pas en même temps euh, écouter de la musique ou faire... Non, on a besoin d'être complètement concentré à, à ce qu'on fait. On ne peut pas faire deux tâches à la fois. Et puis, une fois... Qu'on a fait, qu'on a répété plusieurs fois, qu'on a bien compris le système, etc., et qu'on a réussi à répéter le bon geste, eh bien, au bout d'un moment, même quand ce n'est pas le bon geste, il va passer en automatique. Et quand il passe en automatique, il passe à l'arrière du cerveau, plus à l'arrière du cerveau, dans le cortex pariétal. Et donc, le, le cortex pariétal, lui, c'est lui qui va générer et créer des, des, euh, des pensées automatiques comme ça, qui vont devenir notre bibliothèque de réactions possibles quand on est au, fi au filet, quand on est au fond de cours, quand on est... etc, etc. Donc, et, et puis, quand je, je suis sur un, sur un cours de tennis en plein air ou, ou au contraire sur un cours couvert, est-ce qu'il mm -hmm. fait beau Est-ce qu'il ne fait pas beau Est-ce qu'il y a du vent Et donc, je vais avoir toutes ces expériences-là et euh, ce que j'allais dire tout à l'heure, au tennis... On sait, par exemple, que on, on, on va dire, euh, quand, quand un joueur arrive sur le, le circuit ATP, euh, 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 ben, on, on va distinguer celui qui a l'habitude du circuit ATP de celui qui n'en a pas l'habitude, en disant ben, « il n'a pas l'expérience ». Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que les gars, ils, ils ont avant, ils, ils jouent au tennis très souvent depuis qu'ils ont deux ans, trois ans, quatre ans, et ils ont ce, cette dizaine de milliers d'heures derrière eux, donc ils ont l'expérience du tennis, la seule différence euh, qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas l'expérience du public de, euh, et, et ça, ils ne l'ont pas passé en pariétal ils ne l'ont pas passé en automatique ouais. le, le public, le chaud, le froid le, euh, etc., etc, parce que souvent ils ont joué un peu dans les mêmes conditions ou ils n'ont peut-être pas, pas beaucoup voyagé j'exagère un peu, mais c'est à, à peu près ça donc là quand euh, on a tous ces automatismes, quand on, quand on les a acquis, ce n'est pas la chance, c'est simplement qu'on a acquis tous ces automatismes, tout est là, tout est prêt, et à un moment, on se met dans cet état de mobiliser le meilleur de soi-même et... De, 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 de comprendre en, en une seconde, sans passer par le raisonnement, sans avoir à repasser par le préfrontal, de comprendre en une seconde qu'avec le soleil qui fait euh, cet angle, le, le, les, les gens euh, euh, qui, qui hurlent autour, la, la balle qui m'est arrivée comme ça, avec un petit angle comme ci, si, comme ça, je vais lui mettre un spin comme ça pour qu'elle arrive là exactement, et il n'y a rien qui passe par la conscience, il n'y a rien qui passe par le raisonnement, et on arrive à produire le geste euh, euh, parfait magnifique sans avoir à jamais passer par le raisonnement. Et ça, c'est ouais. l'état de performance. C'est un état qui, qui est euh, euh, presque le plus inconscient possible parce qu'on mobilise le plus d'automatisme possible. C'est ça la performance. Mmh. C'est vraiment mobiliser le meilleur de ses capacités à, à, avec le moins de raisonnement possible et en, en, en comprenant l'univers. Je ne dis pas de façon ésotérique, mais en comprenant tout, mmh. tous les éléments autour de soi. Donc, quand on dit que l'intelligence, ouais. c'est... Le, le dictionnaire, il nous dit que l'intelligence, c'est... Euh, en gros, il dit que c'est euh, euh, discerner, connaître, comprendre. Euh, et pour tout le monde, ça veut dire raisonner. Mais en fait, on peut très bien discerner, connaître, comprendre sans avoir à passer par le raisonnement. Puisque, encore une fois, le gars mmh. qui, qui a fait son magnifique revers le long de la ligne, eh bien, euh, euh, pas une seconde, il est passé par le raisonnement alors qu'il a très bien discerné très bien compris euh, euh, tout ce qui s'était passé au autour de lui est très bien connu reconnus, tous les éléments qui, est, qui étaient euh, dans son univers j'ai encore perdu dans le les arts martiaux
0: en fait, et, et, c'est exactement ça parce que dans les arts martiaux et notamment dans le MMA on appelle ça le Fight IQ donc le ah de génial
1: combat. Excellent. Et
0: justement, cette capacité à mobiliser euh, l'ensemble de ses capacités, à savoir quand agir, que faire, à quel moment, ou au contraire savoir quand temporiser. C'est comme ça le fait IQ. Ah, ben je Et vous le euh, reprendrai. Merci. Ouais, ça correspond vraiment à ce que, ce que vous l'avez décrit. Je n'aurais pas pu mieux le dire. Et ça me semble vraiment important dans le sport. Comme vous dites, c'est un peu le graal euh, du, du sportif. Et donc, ça demande de revenir à un moment donné à quelque chose de très instinctif, en fait. Tout à fait. Euh, on n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action. Euh, vous en parlez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous, en, nous éclairer un peu là-dessus aussi sur justement comment développer son instinct
1: ah, alors déjà, peut-être pourquoi il faut développer, bon, on, on l'a compris, remarquer pourquoi ouais. il faut développer son instinct, donc non, je, pa je passe ça. Euh, comment le, le développer euh, En fait, l'instinct, c'est de l'intuition euh, qui va se transformer en acte. Vous sentez mm -hmm. quelque chose, euh, comme bon ou mauvais, euh, 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 et après, bah, soit euh, vous vous mettez à réfléchir dessus et vous devenez... Euh, une voyante ou, ou un prospectiviste, euh, ces gens, vous savez, qui, qui vous disent euh, « Voilà, en 2035, le travail ressemblera à ça, à tout ça euh, ». Ça veut dire que vous avez une intuition. Euh, que, qui, cette intuition, évidemment, c'est du cortex pariétal, hein, on, on pourrait dire, c'est ce votre expérience, de, de, de vos automatismes que vous avez appris dans votre domaine. Par exemple, si vous êtes spécialisé en intelligence artificielle, euh, eh bien, c'est le nombre, Tout, toutes les expériences que vous aurez eues en, en intelligence artificielle, toutes les connaissances que vous avez dans votre domaine qui auront créé des automatismes de pensée qui vous feront dire, ben, à mon avis, en 2035, ça va aller euh, vers ça. Euh, ouais. Voilà, donc ça, c'est quand on utilise, à mon avis, à mauvais escient, son intuition. Parce que, euh, on, 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 euh, en fait, on a un joyau qui est l'intuition qui est de la pensée automatique, de la pensée qui a été bien huilée, bien, euh, donc bien automatisée, et on va remettre du raisonnement dessus. Euh, euh, je sens ça, et après j'essaye de vous expliquer pourquoi je sens ça, et, et, euh, et, euh, et comment ça pourrait être après, etc. Donc je, je trouve qu'on n'a que, que les inconvénients euh, de ce que notre cerveau peut nous offrir. En revanche, quand on transforme son intuition en instinct, ça veut dire qu'on va directement passer de ce qu'on sent à l'action. On ne va pas se mettre à réfléchir euh, à comment, euh, qu'est-ce que je dois faire, mais pourquoi, pourquoi j'ai ressenti ça, est-ce que c'était ceci, cela, nanana. On, on directement, on sent, on agit. Euh, donc, il y a une manière de s'entraîner à agir, à faire beaucoup plus confiance à son intuition. Et aujourd'hui, on nous dit tout le temps... Euh, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, euh, euh, et même, euh, tourne cette fois ta, ton, 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 ton cerveau dans ta tête avant d'agir, euh, euh, réfléchis mm -hmm. beaucoup, l'esprit critique, il faut développer l'esprit critique, et tout ça. Euh, et je pense qu'en fait, c'est tout le contraire. Déjà, très souvent, euh, les, les gens qui critiquent ceux qui n'ont pas d'esprit critique, ben, ils sont critiqués eux-mêmes par d'autres qui disent qu'ils n'ont pas d'esprit critique, donc c'est un peu le serpent qui se met à la queue, et puis ça ne veut pas dire grand-chose. Et surtout, euh, je, je, je pense que vraiment au quotidien on peut s'entraîner à euh, faire confiance à, à, à ses intuitions comment on fait Pardon. Euh, on, au, au quotidien on peut se faire des challenges des, des, des challenges avec euh, avec sa famille, avec les amis, pour savoir euh, euh, qui euh, euh, va sentir le, le mieux, bah, sans, sans réfléchir, l'issue d'un match de foot, euh, euh, qui, euh, mmh. qui, qui va sentir le mieux ce qui va se passer dans 10 minutes, dans telle ou telle situation, euh, donc ça c'est vraiment un exercice à faire très très souvent, et à faire des challenges rigolos euh, euh, avec, avec les siens. Ensuite, il euh, y a aussi la prise de décision rapide. On peut s'entraîner au quotidien à la prise de décision rapide. Si euh, euh, vous, vous me demandez quelque chose, euh, je vais faire en sorte de vous répondre le plus vite possible oui ou non, sans avoir à passer par le raisonnement. Je, je m'entraîne à, à, à répondre par oui ou par non très très vite. Donc, euh, ça, alors évidemment, c'est de l'entraînement, donc, donc vous n'allez pas traiter ouais. des questions de vie ou de mort euh, tout de suite, euh, par, euh, par votre intuition. Hein, par, par non, votre mais Pour
0: un sportif, par exemple, ça voudrait dire profiter de certains entraînements, justement, pour développer cette prise de décision, et se dire, avoir cette intention-là de, je, je vais arrêter de penser, arrêter de réfléchir, et envoyer des balles ou des coups ou quoi que ce soit le plus vite possible, voir ce que ça donne. C'est tout
1: à fait juste, exactement, c'est ça. Envoyer des balles le plus vite possible, s'entraîner, ben, peut-être pour un joueur de tennis, s'entraîner à la volée parce qu'il n'y a rien de, de plus instinctif finalement mm -hmm. presque que, que la volée, j'ai l'impression. Je ne suis pas moi-même ouais. moi une professionnelle du tennis, mais, mais dans ce que j'ai vu, j'ai l'impression que la volée, c'est vraiment paf, paf, une réaction de, de, du tac au tac. Euh, et puis oui en effet euh, euh, penser le moins possible, s'entraîner sur, sur le cours, sur un ring n'importe où, à penser le moins possible à, fa à, à faire confiance et puis peut-être à faire avant, une, euh, à, à, avant ces, ces événements-là ou ces, ces moments d'entraînement-là à faire d'abord une visualisation de, de genre de connexion à l'univers je suis connectée avec les éléments et comme ça son cerveau, il y a, il y a une, un, un réseau cérébral qui s'appelle le système de science qui est vraiment fait pour ça, pour être connecté à l'univers, le système de c'est un, un réseau préfrontal pariétal, euh, vous vous en fichez de ça, mais euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui sent que, qui est, le, est celui qui nous met en alerte sur les émotions et les sensations. » Donc, euh, c'est lui, euh, lui qui va nous dire euh, « bah, Attention, il faut, que, il faut que tu portes ton attention là parce qu'il y a eu un bruit, un, un bruit bizarre, il euh, euh, y a eu une odeur bizarre, alors il faut que tu, tu, tu poses... » Ou alors, il y a une émotion, c'est hyper tendu dans la pièce ou, euh, ou au contraire, vas-y, tu peux te détendre c'est parce que émotionnellement ça va, tu es OK, tu es en sécurité. Ça, c'est le, le, le système de science dans, dans, dans le cerveau qui, qui nous aide à ça. Donc, bah, il faut l'entraîner, ce système de science, pour qu'il sente bien... Euh, les, les choses. Et en effet, ben, ce, sur un cours, de, de, de se connecter à l'univers, de faire cette, cette visualisation, ça permet sur le cours de, de mieux s'entraîner. Donc tout, toutes ces petites choses, ouais. au quotidien, qu'on soit sportif ou pas d'ailleurs, il faut s'entraîner à, 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 à avoir cette prise de décision rapide et, et plus on s'entraîne, et plus on gagne. Ça ne veut pas dire qu'on aura des stats à 100%, on ne les aura jamais, euh, probablement jamais, ces stats à 100%, même Federer, même les plus grands, euh, même Tiger Woods, ou tous les, les plus grands n'ont pas... Euh, n'ont pas ces stats à 100%. Ils ne sont pas tout le temps en état de performance. Mais en tout cas, ils l'atteignent plus souvent que vous et moi.
0: Oui, ouais. Ça demande du coup de vraiment veiller à être dans le bon état à la fois émotionnel, à la fois le bon état de concentration et le bon état d'énergie physique aussi. De réunir ouais. ces, ces éléments-là pour être dans le bon état d'intelligence et pouvoir exprimer euh, toutes ces qualités. D'où euh, dans le sport, peut-être l'importance du travail de routine, de visualisation, pré-entraînement, pré-match pour se mettre dans cet état-là vraiment de, de, de performance.
1: Tout à fait. Et je crois que, que même pour, pour nous tous sportifs ou pas sportifs, euh, l'important c'est euh, de prendre soin de soi mais pas façon euh, essentialiste euh, ne, pas, pas euh, prendre soin de soi pour être là pour être connecté à soi-même, à son petit moi et puis partir en voyage pour, euh, pour aller euh, euh, par partir à la découverte de soi-même euh, euh, bon pour moi tout ça c'est vraiment du bullshit mais euh, euh, prendre soin de soi pour faire en sorte d'avoir euh, euh, son corps et sa tête qui soient le meilleur outil pour soi, pour être en, en état de performance le plus possible, c'est un, un devoir. Euh, pas euh, euh, c'est pas si j'ai envie. Donc, ça veut dire que... que mmh. Euh, ouais, fait, bon, fait, fait faire du sport pour les, pour les, les, les non-moyennement sportifs euh, manger correctement euh, avoir, euh, euh, ouais, peut, prendre soin de son sommeil etc mais, donc ça c'est super important mais en même temps euh, d'aucuns pourraient dire euh, ben, je, je deviens un ayatollah du truc de, 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 je, je me couche tous les soirs à 10 heures, et pas, pas plus tard je, me, je, je ne mange que mmh. des, des, des germes de, de machin truc bidule qu'on trouve mmh. dans la pampa et tout ça mmh. euh, euh, je crois que, que là on, on atteint euh, euh, vraiment ce qu'on ne veut pas non plus parce que si on, on, on fait partie de ceux, comme c'est mon cas qui pensent que euh, le euh, ce qu'on va penser de soi comme Amy que dit d'ailleurs, ce qu'on va penser de soi euh, a plus d'importance que, que, que son état euh, physique, que le fait qu'on n'ait pas, pas dormi mmh. etc bah, on peut se permettre même une nuit blanche et, et d'arriver un jour sur le cours en ayant fait une nuit blanche, je sais qu'il y, mmh. y a des gens qui vont me maudire de dire ça si c'est leur enfant mmh. qui, qui est sportif et qui est
0: cool. dormez dormez,
1: <rire> dormez dormez bien mais euh, euh, je crois que, que on n'est pas il euh, y, y a plein de gens qui vont vous dire ah, je ne suis pas bien aujourd'hui mais parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière euh, moi ça m'arrive plein de fois de, de pas arriver à dormir euh, de, de, me, de me coucher à 3h du matin et de me réveiller à 7h, bon bah oui je suis un peu fatiguée, soit j'arrive à faire une sieste, soit j'y arrive pas, mais en soi je, je fais en sorte que de ne pas dire à mon corps ah oui tu es, es fatiguée aujourd'hui euh, et je fais en sorte que ça ne se voit pas non seulement par respect pour autrui, mais aussi euh, parce que si c'est comme les power pose, si euh, j'ai je, je, je euh, un corps qui est tout, euh, euh, tout, tout nonchalant, pas, pas, sans énergie et tout ça, et que je me raconte l'histoire de « j'ai pas assez dormi la nuit dernière », je sais que je ne vais rien faire dans ma journée. Si en revanche, et, et je ne vais pas avoir la pêche, si en revanche je me dis bon, « je ne sais plus si j'ai dormi, pas dormi, et puis je, je verrai bien ce soir, je serai sûrement fatiguée plus tôt si j'ai pas, si pas assez dormi, et puis ce n'est pas grave », euh, et ben là, je, je peux avoir une, une pêche monumentale. donc Il y a vraiment cet équilibre à trouver entre euh, ce que euh, je dois faire comme minimum syndical pour que mon corps soit, euh, puisse être en état de performance, mais aussi comme création d'une réalité qui, qui, ne vient juste, euh, qui ne vient que de mon imaginaire.
0: Dans, dans ce que vous dites aussi, de, de, fait de vivre sa vie intensément, d'être... Euh... J'entends aussi le fait d'être totalement présent à ce que je fais, de plus penser, d'arrêter de penser. Et donc, euh, je vois un peu aussi cette, euh, cette notion-là de pleine conscience, de mindfulness, et tout ce qu'on peut trouver autour de la méditation. Est-ce que, euh, et encore une fois, de ne pas le voir comme une fin en soi, mais vraiment comme un entraînement de l'esprit, un entraînement du mental et un entraînement de cette capacité d'être dans l'instant à ne pas penser et donc à vivre intensément euh, chaque instant Est-ce que vous c'est quelque chose que vous, vous pratiquez ou que vous recommandez aussi pour entraîner cette capacité instinctive Je sais que les neurosciences l'ont beaucoup étudié, par exemple, la méditation. Mm
1: -hmm. oui, oui, tout à fait. Il bon, y a la méditation, la méditation pleine conscience, euh, ouais. l'hypnose, la sophrologie. Donc, moi, je suis vraiment de l'école de l'hypnose. Et, et J'ai euh, fait ma thèse sur, sur, euh, sur la, la neurophysiologie de, de, de l'hypnose. J'ai... Voilà, c'est vraiment, euh, j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle Le Cerveau sous Hypnose. Donc vraiment, c'est mon truc, sauf que euh, tout ça, toutes ces techniques que j'appelle suggestives, l'hypnose, le, la méditation, euh, le, le, le yoga, les, les, la sophrologie, etc. Euh, souvent, elles sont utilisées aujourd'hui euh, pour justement euh, trouver cet état euh, de sérénité, euh, cet, cet état euh, en fait, qui permet d'éviter la souffrance. Et, euh, et donc, je pense que ce sont des, des techniques, euh, des méthodes, et même euh, c est, c est une philosophie ou des philosophies extraordinaires, mais euh, qu'elles sont souvent utilisées à mauvais escient, ou, ou, ou en tout, enfin, pas, pas à mauvais escient, mais en tout cas, elles sont sous-utilisées euh, parce qu'elles ne sont pas utilisées en général pour justement l'intensité. Euh, être dans le présent, pour beaucoup, euh, vivre dans l'instant présent, s'incarner dans, dans, dans son monde, euh, c'est souvent pour faire le vide, pour, pour oublier euh, tout, tout le reste, mais euh, mmh. surtout oublier ses souffrances, oublier ses tracas du quotidien, etc. Et je pense que euh, être dans le moment présent, ça ne doit pas être là pour faire le vide, ça doit être là pour faire le plein, le plein de euh, le plein d'énergie, le plein de sensations et de sentiments aussi, d'émotions, par rapport au monde, par rapport à, à, à son contact avec le monde. C'est euh, vraiment l'animal qui est en alerte, euh, qui, est, qui est là, très très présent au, au monde, que, que ce soit euh, sa proie qu'il a devant lui, ou que ce soit euh, au contraire de devoir déguerpir parce qu'il parce que, parce qu y a un danger, ou ou euh, que, que ce soit euh, se trouver le, le meilleur spot pour trouver euh, pour de, de l'eau et du soleil. Ou... Voilà, donc c'est être au monde pour l'intensité et pas être au monde pour euh, éviter la okay. souffrance ou, ou pour être dans, 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 dans les, euh, la tranquillité.
0: Ouais, on parle d'ailleurs de pleine conscience, pas de vide conscience. <rire> Exactement.
1: C'est <rire> juste, ouais.
0: et, Ok. Faire de sa vie une œuvre d'art, c'est quelque chose que vous mettez en avant aussi dans le livre et je me suis vraiment retrouvé là-dedans et dans ce que j'essaye de transmettre aussi aux sportifs que je peux accompagner, le fait d'être vraiment acteur de sa pratique, d'être acteur de son sport, comme une forme d'autodétermination et d'autonomie qu'on reprend sur sa pratique et bah, arrêter de subir les entraînements, les compétitions de manière passive finalement. Est-ce que ce oui. ne serait pas euh, de l'existentialisme ou de l'embellisme sportif
1: je, je vous ai perdu pendant euh, trois pendant secondes,
0: ah.
1: est-ce que ça serait pas. répare je... Euh,
0: je disais, est-ce que justement cette, cette forme d'être acteur de sa pratique, d'autodétermination dans son sport, ce n'est pas une forme d'embellisme sportif
1: Oh, c'est très très beau, tout à fait. Exact... Alors il faut que, que j'explique ce que c'est que l'embellisme, plus précisément. Mm -hmm. euh, en, en fait, l'embellisme, c'est une religion que j'ai créée, ne rigolez pas, <rire> c'est vraiment ça en fait euh, donc ce que j'explique dans, dans ce livre c'est que euh, le, 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 une philosophie c'est euh, quand, quand on on, en fait on fait tous de la philosophie au quotidien et une philosophie c'est le fait de positionner euh, ce qu'on va considérer comme étant le bien et ce qu'on va considérer comme étant le mal euh, sur l'échelle des, des comportements humains euh, donc, euh, ou, ou sur l'échelle de ce qui arrive au, au monde en, en général. C'est bien, c'est mal. Euh, c'est ça, une philosophie. Hein, euh, vraiment, euh, j'essaye je, je, de donner la définition la plus simple possible. C'est ça. Et en, et en fonction de sa philosophie, euh, qu'on qu en soit conscient ou non, eh ben, on va éduquer ses enfants, par exemple. On va dire, ça c'est bien, ça c'est mal. Et donc, chez les Dupont, euh, prendre des risques, ça peut être euh, quelque, quelque chose de très mal, parce que, euh, euh, on est pour la sécurité on on c'est pas, euh, pas dans son, dans, dans son ADN de, de prendre des risques au contraire c'est quelqu'un qui prend des risques c'est quelqu'un qui n'a pas de tête et qui, qui, qui fait n'importe quoi et euh, chez, chez les Durand euh, au contraire euh, eh ben on va dire waouh bravo t'as pris un super risque c'est génial t'es allé là où personne n'osait aller c'était un peu dangereux et tu y es allé quand même et on, on va le considérer comme étant du bien donc en fait, toute l'éducation euh, est issue, euh, de n'importe qui, euh, va être issue d'une philosophie qu'on a au départ, où on a positionné le bien et le mal. Donc ça, c'est pour la philosophie. Et donc, quand je vous parle d'éducation, je vous parle de mise en application. Et en fait, euh, euh, je, je suis partie, ce n'est pas moi qui, qui l'ai inventé, mais je le, je le déploie un, 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 à peine différemment, de la définition d'une reli religion, euh, faite par Yuval Harari, euh, euh, vous savez, euh, euh, le, le livre mmh. Sapiens, euh, Obdéus, Sapiens. Euh, voilà. et, euh, et donc et dans, dans ce livre, dans Sapiens, il dit qu'une religion, en fait, c'est un, euh, une, en gros il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est une histoire qu'on se raconte, et qui, et, et qui, qui va organiser euh, toute une société autour de cette histoire qu'on va se raconter. Euh, mmh. Et donc moi, ce que, ce que j alors ce que, ce que pardon, je, je reviens en arrière. Ce que dit Harari, c'est que toutes les religions, en fait, toutes, toutes les organisations sociales sont des religions. Toutes les théories, les, les théories, les modèles sociaux. Le capitalisme est une religion. Le le le, 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 je sais pas, le véganisme est une religion, etc. Tout ça, ce sont des religions parce que ce sont des manières d'appliquer certaines manières de voir le bien et le mal dans le capitalisme. On va, euh, on, on, va, on va voir comme étant bien le fait de vouloir euh, euh, amasser euh, de, de la, euh, du capital euh, pour pouvoir ensuite en faire quelque chose, le redistribuer, le fa faire vivre ce capital, faire augmenter et vivre ce capital. Dans le véganisme, on va considérer comme bien euh, de… Euh, euh, veiller à, à ce que tous les vivants, tous, les, tous les, les êtres vivants soient logés à la même enseigne. Bon, je, je, enfin, je dis les choses très rapides. Et, et un peu, voilà. Donc ça, ça c'est la philosophie appliquée et donc le véganisme va appliquer sa notion du bien et du mal. Le, le donc une religion, ça n'a rien à voir ou pas forcément à voir avec euh, un quelconque déisme ou un quelconque lien avec un, avec un dieu ou pas c'est simplement mmh. l'organisation concrète d'une euh, philosophie. Donc, ma philosophie, c'est l'existentialisme. Euh, l'existentialisme, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est euh, Kierkegaard au départ qui, euh, qui, euh, qui est considéré comme étant le père de l'existentialisme. Mais moi, je considère par exemple mon, mon chouchou, euh, Nietzsche, comme, comme un existentialiste. Et euh, donc, euh, l'existentialisme, c'est le fait... Euh, de, de considérer qu'on qu peut créer son existence alors que l'essentialisme c'est le fait de se dire que que nous en fait on est né comme ça on est né euh, euh, je, je sais pas euh, euh, avec ou sans handicap on est né euh, blanc noir euh, euh, jaune ou peu, peu importe et euh, avec ça on eh ben on peut rien faire de plus on peut on si si euh, si on, on est né euh, dans euh, pauvre et, dans, euh, et, euh, et handicapé, et ben on ne va jamais réussir à avoir une bonne vie parce qu'on est né comme ça et que ben, toute sa vie, on va, euh, je, ben, évidemment que je caricature, hein, mais on, on va euh, se, se dire ben, je ne peux pas faire mieux parce que ceci, cela. Un existentialiste, il ne se dira pas ça il se dira voilà ma, ma donne de départ, et, et maintenant, euh, qu'est-ce que j'en fais Comment je construis ma vie à partir de cette donne de départ. il ne pense pas que les dés sont joués à partir du moment où on est, on, on est né comme ci ou comme ça. Et ça, c'est la philosophie de, de l'existentialisme. Et ensuite, donc la religion, je me disais, ah, il n'y a, a pas une religion qui applique vraiment euh, l'existentialisme à, à mon sens, donc je vais la créer. Et euh, j'ai créé cette, cette religion que j'ai appelée l'embellisme. Euh, et, et donc, tout mon livre est comme euh, donc, cette sorte de lettre à mes enfants et comment faire pour être un bon embelliste, pour pratiquer pour un bon pratiquant de notre religion. Euh, c'est pour ça que, que j'ai parlé des 40 commandements et que je dis, ben voilà, quand on est un embellisme, on, on fait ça et on ne fait pas ça. On agit comme si et on n'agit pas comme ça. Et donc, on agit pour euh, euh, toujours chercher l'intensité. On agit pour euh, donc le, notre bien et notre mal. Chez nous, dans notre maison, c'est euh, tu n'as pas cherché l'intensité. Tu pas, euh, 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 l'autre jour, qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille où je lui ai dit « Ah oui, elle, 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 elle doit faire euh, tous les jours des petits exercices de Duolingo. Euh, » vous, vous voyez ce ouais. que c'est cette application en anglais Pour apprendre donc, une tout,
0: langue.
1: Exactement, c'est pour apprendre l'anglais. Et donc, tous, tous les jours, sa, maman, sa méchante maman lui a demandé ouais. de, de, de faire son Duolingo. puis en plus, euh, toutes les semaines, j'ai un... Euh, un, un compte rendu, un rapport pour savoir combien de temps elle a passé sur sur ses exercices. Et euh, je, je ne demande pas beaucoup, je demande un quart d'heure par jour, ça me semble honnête en, en, en vérité, ouais, comme elle dirait.
0: C'est bien. bien.
1: Bah, je trouve que c'est pas mal. Et, euh, et, et donc là, bah, je, on n'était pas là pendant pendant une semaine son son père et moi, donc elle était un peu livrée à elle-même, mais je elle savait qu'elle avait son duo lingot à faire. Et je pensais que j'avais pas besoin de, de lui dire. Et euh, je, je vois le samedi qu'elle a pas qu elle a, euh, dans le rapport qu'elle a pas fait son jeu au lingot de la semaine et euh, bon, qu'est ce qui se passe et tout ça et euh, et elle me dit euh, bah oui mais j'étais avec euh, avec Victor donc son frère euh, et puis on, on est on est allé jouer au golf tous les deux et tout ça après, donc j'avais j'avais pas le temps euh, je dis ben ok d'accord c'est vrai tu as eu cette semaine qui était un peu cool mais tu aurais pu me le dire et euh, et, euh, et elle m'a dit, bah oui, mais si je te l'avais dit, euh, tu m'aurais disputé. Bah déjà, tu ne sais pas, mais je te, je, de toute façon, je te disputerais beaucoup moins euh, si tu me le dis que si tu ne me le dis pas. Euh, pourquoi ça Et elle me dit, ben bah, parce que ce n'est pas bien de mentir. Je dis, oui, bon, ok, ce n'est pas bien de mentir, mais ce n'est pas, pas gravissime non plus de mentir à mon sens. Parfois, il faut mentir et, 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 et on le fait tous. Par contre, ce n'est pas pour ça, hein. c'est parce que euh, pour, pourquoi là, je te dis pas davantage et pourquoi là, tu vas avoir une punition que tu n'aurais certainement pas eue euh, si tu m'avais dit, bah, maman, je, cette semaine, est-ce que je peux être off pour euh, ce, ce truc-là, euh, euh, où je n'ai pas fait mon duo lingot et voilà, voilà pour, euh, pour, pourquoi je ne l'ai pas fait. Pourquoi Parce que tu as manqué de courage, parce que tu as manqué mmh. euh, du courage d'affronter ta maman. De, de lui dire euh, euh, voilà, euh, voilà ce qui en est j'ai envie de me la couler douce cette semaine euh, et peut-être que je t'aurais dit non peut-être que je t'aurais discuté de pas on, on aurait eu un fight toutes les deux mais je t'aurais pas donné de punition là je te donne une punition parce que tu as manqué de courage pas parce que tu as manqué mmh.
0: ouais c'est ce qui est valorisé dans la dans la pensée dans la religion embelliste euh,
1: <rire> exactement ça, ça fait partie des choses qui sont qui sont mises en avant oui donc euh, voilà tout, tout ce qui tout ce qui va avec, euh, je sais pas, en, en anglais on dit « step up », vraiment tout ce qui va avec le fait d'être un homme avec un grand H debout, euh, d'être de, quelqu'un qui, euh, qui ose, qui fait, on, on, on valorise chez nous beaucoup plus le fait d'oser, le, le fait de, mm -hmm. de, de, de oui, de, quitte, quitte à frôler le ridicule très souvent, mais le fait d'y aller, quoi.
0: ouais il y a le flair, l'excellence, l'audace et le rayonnement.
1: Les exactement, quatre les quatre piliers de, de l'embellisme mmh. donc ça fait fier on maîtrise la peur la comme ça.
0: en tant que sportif embelliste, si on reprend ce terme que j'ai inventé là mmh. euh, quand on <rire> se voit privé justement de ce qui nous permet d'exprimer toute notre intensité toute notre grandeur euh, ce besoin de mettre son corps à l'épreuve tout le temps quand on s'en voit privé en cas de blessure par exemple, mmh. ça peut être d'autant plus difficile qu'on perd justement momentanément cette capacité euh, d'exprimer de, son excellence, son intensité qu'on qu fait à travers le sport et qu'on ne fait peut-être pas bah, à travers le raisonnement, la pensée et tout ça. À votre avis, comment mmh. on peut gérer ça euh, dans le cas où bah, justement on se sent privé de cette capacité à, à exprimer toute sa grandeur et son excellence Mais je et crois ça, que... peut, ça arrive
1: à ce moment-là, oui, bien sûr, ça arrive. Et à ce moment-là, on est euh, naturellement souvent dans une dans une antiphase. On est plutôt euh, dans, dans, non, à, après. Euh, Est-ce que c'est parce qu'on était en antiphase qu'on s'est blessé plus facilement euh, ben Ça, on ne saura jamais. Euh, mais euh, mais euh, c'est possible aussi. Hein Donc, en, mm -hmm. en tout cas, la blessure euh, est, est souvent. Euh, synonyme d'antiphase, parce qu'on est obligé d'être en retrait, parce qu'on ne peut pas exprimer le meilleur de ses capacités, on est, on, on est, euh, on est empêché, donc on ne peut pas monter en puissance. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, la seule chose à faire, euh, c'est euh, de, de profiter de ces moments d'antiphase, parce que il euh, y a deux manières, il y, y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a, y a euh, la bonne antiphase et la mauvaise antiphase. La mauvaise antiphase, c'est celle que, que je vous ai décrite tout à l'heure, où euh, on est là en train de critiquer tout, on n'est pas bien, on, en fait, on fait sentir sa mauvaise humeur à tout le monde, on n'arrive pas à montrer le meilleur de soi-même, etc. La bonne antiphase, c'est l'antiphase qui, euh, qui nous permet justement de prendre le recul que, que normalement on ne doit pas prendre quand on est dans l'action, quand on est dans la, dans, dans la performance. Donc en fait, quand on est en antiphase, il faut faire euh, je, je le dis quand je. je, je C'est un des, des commandements, euh, des, des 40 commandements que je propose où je dis euh, payez-vous une dépression, mettez-vous en dépression. Euh, je ne sais plus exactement le, le, le numéro ouais, du, vrai, du commandement. Mais ouais. voilà. et, et, et donc, en, en, en fait, à ce moment-là, il faut organiser sa dépression, organiser son, son moment d'antiphase. Et comment on fait pour organiser dans son, son antiphase C'est le seul moment où il faut faire tout l'inverse de ce que je dis dans mon livre, en fait. C'est-à-dire que. Euh, à ce moment-là, on, on en profite pour raisonner. Euh, avec AI, pas, pas avec et raisonner, hein, c'est pas être en ouais. résonance, c'est euh, utiliser son raisonnement. Euh, à ce moment-là, on en profite pour penser à plein de choses, mais de façon plutôt gratuite. Euh, penser à, à, à plein de choses sur son avenir, sur comment on veut se, se réorganiser pour plus tard, sur euh, euh, comment on peut même on peut, on peut faire des visualisations, euh, dans ce cas-là, ce n'est pas gratuit, mais sur euh, comment améliorer son coup de droit, son revers, etc. Euh, voilà, on va euh, euh, prendre ce temps pour euh, euh, utiliser ce moment de retrait et se documenter sur, sur, sur plein de sujets, euh, euh, lire et, et se payer sa dépression, ça veut dire aussi euh, être en énergie basse, euh, ça veut dire moins sortir, euh, être euh, vraiment fournir le minimum syndical à la, à la vie, euh, et, et assez congénère- moins, moins être dans, dans le social euh, éventuellement rester chez soi pendant deux trois jours et pas se laver euh, comme on fait quand mmh. on est en dépression vous voyez euh, et, et euh, vraiment goûter ce moment là et, et l'utiliser pleinement pour faire euh, tout ce qu'on fait quand, euh, quand on a une terre qui est en jachère tout ce que fait cette terre qu'est-ce qu'elle fait une terre quand elle est en jachère euh, et ben elle, elle travaille en dessous elle, elle travaille tout doucement en dessous à reprendre son énergie à se à, 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 se, à se retrouver, à se restaurer. Elle a besoin d'être en jachère, cette terre. Euh, eh bien, nous aussi, on, on a besoin, comme la terre, à, à des moments d'être en jachère. Et ces moments-là, on peut les prendre aussi comme un cadeau. On ne peut pas être en, en, en performance tout le temps. c'est pas possible, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est le but d'être en performance. Mais il y a ces moments-là. Et ces moments-là, on a plutôt que de les subir, il faut les organiser. Donc, on organise sa dépression, on organise ce moment-là pour faire plein de choses qu'on qu ne pourrait pas faire autrement et qu'on n'aurait pas envie de faire parce qu'on est un embelliste. Et on, on, on est vraiment dans cette énergie basse. On, est plus, on, on écoute des musiques tristes, on pleure. Euh, voilà, Mais on le fait, euh, ouais. euh, on, le, on le goûte vraiment.
0: C'est très intéressant, c'est très intéressant. Et en même temps... Je pense qu'en tant que sportif, c'est très dur à accepter au début. Ça, oui. le prérequis à ça, c'est accepter la situation. Oui. Et une fois qu'on l'a acceptée, se dire OK, bah, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation Accepter mon bad, accepter ma dépression et, et essayer de l'organiser, donc de la vivre différemment.
1: C'est très juste. Et, et, et l'acceptation, en fait, elle vient par euh, l'idée d'une reprise de contrôle. Parce que en fait, tout ce qui, tout ce qui vous arrive dans la vie. Euh, non, je, je vais le dire autrement. Toutes tout vos peurs, euh, elles viennent de la perte de contrôle. Votre stress, il vient tout le temps du sentiment de perdre le contrôle. Si euh, euh, quand vous êtes à l'entraînement, vous faites exactement la même chose que le jour du, du, du match, euh, ouais, à euh, peu euh, près. voilà. Et, et mmh. pourtant, euh, quand vous êtes à l'entraînement, vous n'êtes pas stressé. Vous faites exactement la même chose et vous n'êtes pas stressé. Si le stress vient. Quand est-ce qu'il vient? Quand y a, vous êtes pressé par le temps, euh, vous avez un, un, un temps qui est... Euh, enfin, voilà, il faut fournir votre performance en, en un minimum de temps. Quand euh, vous avez quelqu'un en face de vous qui ne vous veut pas du bien. Euh, quand euh, vous avez un public qui vous regarde et qui vous juge, etc., etc. Donc tout ça, ça va faire que vous perdez le contrôle. Vous perdez une grande partie du contrôle. Et cette perte de contrôle, elle va euh, engendrer un stress, une, 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 une anxiété. C'est toujours la perte de contrôle. Et donc, quand, évidemment, quand vous êtes en antiphase, quand, quand, quand vous êtes dans cette phase dépressive que vous pouvez organiser, eh bien, euh, euh, vous, vous perdez le contrôle puisque vous n'avez plus, si c'est dans le cas d'une blessure, vous n'avez plus le contrôle de votre corps, euh, vous, vous, vous n'avez pas l'énergie qu'il faut, vous n'êtes pas dans le mood qu'il faut pour, pour pouvoir être bien en interaction avec le monde et tout ça. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est... Euh, c'est pour ça que je dis que c'est super important d'organiser sa dépression, non seulement pour pouvoir en sortir plus vite, mais aussi pour se donner l'illusion, puisque de toute façon le contrôle ou le non contrôle, ça n'est qu'une illusion. Mais pour se donner cette fois-ci l'illusion d'un meilleur contrôle. On perd le contrôle et on reprend le contrôle en se disant, bah, cette phase-là, je l'organise comme j'ai envie de l'organiser. Et si euh, je, je l'organise euh, correctement, si je me fais vraiment un planning d'organisation de mon antiphase, alors je vais avoir euh, un, un meilleur sentiment de contrôle. Et ça me permettra d'accepter beaucoup mieux cette phase-là. Donc euh, top, vraiment, plus vous l'organisez, mieux, euh, mieux vous, vous, vous la vivrez.
0: Ouais, et c'est exactement ce qu'on cherche à faire euh, justement quand on n'est pas blessé, à organiser, à prendre le contrôle, à maîtriser ses entraînements, ses compétitions à travers euh, que ce soit la planification d'objectifs, la préparation des compétitions et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on perd de vue totalement justement quand on est blessé, alors que c'est là qu'il faudrait aussi mobiliser ces capacités. Pourtant, qu'on a, qu'on sait mobiliser quand on, quand on est bien, quand on, quand on performe. Et, euh, donc, un ouais, point de vue très intéressant à, à méditer Merci. pour tous les sportifs, je pense. <rire> Quelque chose qui me semble vraiment euh, important aussi de, de, de rappeler, c'est euh, le, le fait, donc l'audace dont vous parlez, etc., c'est de surmonter aussi euh, cette peur de l'échec et du regard des autres qui est très présente, je crois, dans le sport aussi, en particulier oui. quand on joue avec un public, et plus on monte de niveau et plus il y a de perdieux qui nous regardent, on va dire. <rire> et oui. Alors que dans, dans ce que vous proposez, justement, c'est c'est s'en détacher et en fait se donner le droit de tenter ces choses-là qu'on est susceptible de rater et on est susceptible d'être jugé par les gens mais en fait les sportifs vraiment pour moi qui représentent les mieux cette philosophie sont ceux justement qui font preuve d'audace et qui n'ont pas peur de tenter des choses exceptionnelles et ça va ils vont peut-être les rater neuf fois mais la dixième fois où ça va passer on va les reconnaître comme étant des, des vrais génies ouais, c'est juste
1: l'audace le, le, vous... ouais. oui pardon, dites-moi
0: mais le, juste la fin de la question, c'était selon vous, que, quels sont les sportifs qui représentent le mieux cette philosophie, cette religion embelliste
1: Il euh, y en a un que, que j'adore, qui est détesté par beaucoup. C'est euh, euh, son prénom, ça doit être Connor McGregor. Et Connor, son Connor prénom.
0: McGregor, ouais, carrément. Ouais, ouais.
1: Voilà, ouais, magnifique, ouais. magnifique. Ouais. Il euh, y en a un autre qui en ce moment est très, est très décrié, qui est plus. Hein, enfin, on, est, on est sportif à vie, je pense, mais en tout cas qui n'est plus oui. sur le circuit. Euh, bah, je crois que c'était MMA d'ailleurs, euh, c'est Andrew Tate.
0: Euh... Andrew Tate, ouais. oui, dans la boxe, boxe thaïlandaise, je crois. Ah oui, c'est ça,
1: exactement. Ouais, oui, tout à mm -hmm. fait. Mm -hmm. Euh, ouais.
0: C'est Latane Ibrahimovic qui va faire partie de cette... Euh...
1: Ah ouais, pourquoi pas, peu, pas bien sûr, j'adore euh, <rire> Latane Ibrahimovic. Euh, ce sont des... C est, c est, voilà, l'audace, euh, vraiment une animalité qui, 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 qui s'assume complètement, quoi. Euh, ce, euh, je vais te tuer, en fait. Euh, et il y a... Euh, J'ai fait, euh, fait un, un post LinkedIn il y a quelque temps là-dessus, sur... Euh, les, compét les compétiteurs directs et les compétiteurs indirects. En fait, j'ai mmh. remarqué un truc, c'est que il euh, y a ceux que j'appelle les compétiteurs directs qui sont euh, ceux qui, qui vont quand ils vont arriver sur un ring, sur un cours, peu importe, euh, euh, ils vont vraiment euh, euh, avoir le sentiment que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. que euh, C'est une question de survie. Quoi. C est, c est, ils ne peuvent pas faire autrement que gagner. Et c'est, ouais. euh, je pense... Euh, euh, les les, trois les nettoyeurs, comme
0: euh, le, Tim euh, Grover, ouais. le préparateur physique et mental de Michael Jordan et Kobe Bryant, notamment, on les appelle les nettoyeurs. Ça.
1: Génial et ben, Je ne savais pas non plus, mais euh, excellent. Mais voilà, donc, euh, moi, je les appelle les compétiteurs directs, mais, mais c'est vrai que les nettoyeurs, c'est beaucoup plus poétique et ça, ça va beaucoup mieux. Il <rire> euh, y, y a cette idée de question de vie ou de mort. Je, je suis là et je, pour moi, je, alors que je suis sur un ring avec des, des, des cordes autour et quand, quand je suis en dehors du ring, j'ai pas le droit d'être violent. Quand je suis sur le ring, j'ai le droit d'être violent. Enfin, c'est un truc un peu bizarre. Et euh, eh ben, moi, je le prends comme un truc hyper sérieux. Si je si je ne réussis pas ça, je meurs. Euh, donc, il faut que je tue l'autre euh, pour ne pas être tué. Euh, et ça, en fait, il y en a très peu qui ont ce, ce côté compétiteur direct de sentir. Cette question de vie ou de mort euh, quand, de, quand ils sont sur un cours de tennis ou sur, ou sur un ring ou peu importe. Euh, la plupart d'entre nous, euh, on est plutôt des compétiteurs indirects. C'est-à-dire qu'on sent euh, le ridicule du truc quand, quand, quand on voit qu'on est en difficulté. On commence à se dire Bon, en fait, euh, euh, qu'est-ce qui se passe si je perds C'est quand même pas si grave. Euh, euh, C'est pas parce que la balle, elle va tomber là plutôt que là, à 10 cm d'écart. Euh, de, dans, de, dans le terrain ou hors du terrain, que ça va réellement changer ma vie, quoi. Euh, euh, en fait, il y a, y a mm -hmm. toujours cette, cette sorte de protection qui nous dit, mais non, en fait, je suis pas, euh, je suis pas réellement en train de jouer ma vie. Euh, je, je, euh, je sais qu'en oh, fait, oui. tout va bien et que, es, que je peux rentrer chez moi et que ça ne va pas changer énormément. Euh, je, ce match-là ne va pas changer énormément. Et la plupart d'entre nous, nous avons cette trop forte conscience que ce n'est pas une question de mort, en fait. Alors que c est, c est, ces gens-là, c'est euh, Tate, McGregor euh, et qui, on a dit, Ibrahimovic. Zlatan. Zlatan, notre Zlatan. Eh bien, ceux-là, on, on sent qu'ils ont ce grain qui va faire que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Donc, je crois que, mm -hmm. que ça, c'est une grande différence. Et ça, euh, ça se travaille, mais, mais euh, euh, c'est vraiment difficile, quoi. Et je pense que euh, euh, quand, quand quand on vraiment il, pour, pour le travailler il faut euh, il, il faut vraiment euh, faire une obsession de sa réussite il faut que que ce que ce soit pas seulement un objectif il faut que ça devienne une obsession euh, et ça c'est vraiment pas donné à tout le monde de de, de pouvoir le alors de pouvoir le travailler c'est donné à tout le monde mais de pouvoir le développer euh, il faut que ce, que arriver à faire descendre ça dans les tripes, Vous voyez de, que mm -hmm. c'est une question de vie ou de mort. Si, si tu ne gagnes pas ce match, tu meurs, en fait, euh, 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 ou alors euh, ta ouais, famille ça. meurt. Imagine que, voilà. Et eux, ils l'ont.
0: Mm -hmm. ouais, et c'est ouais, ce qui fait leur fait audace au concept de, ouais, de, de nettoyeur, de ça me fait vraiment penser au concept de nettoyeur de Tim Grover. Et justement, on le retrouve, ouais, chez les Michael Jordan, les Kobe Bryant qui a cette ouais. détermination, cette persévérance à toute épreuve, qui est une discipline aussi, euh... et dans des styles différents, parce que dans les MMA, il y a Conoma... Conor McGregor d'un côté, qui est très bling-bling, très extravagant. De l'autre, il y a Khabib Noumargomedov, mmh, qui... Qui, la... qui a la même détermination, la... la même obsession, mais dans un côté très rude, très froid, mon... des montagnes d'Agastanais avec une discipline de fer. Donc, on, mmh. on peut l'avoir dans différents styles, mais le fond, ouais, vraiment... ce cette question de, de, de tout donner, d'en faire presque une question de vie ou de mort. Ouais, c'est très bon. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ben, le Magrégor contre Habib Noumarkomedov ils sont combattus ensemble et c'était une question de vie ou de mort. Ça a, ça a viré à la bagarre générale. Enfin, ça, ah ça a bon dépassé les, les limites du sport. Ouais. Ah,
1: c'est à, à la fois triste et à la fois super drôle. C'est ouais. génial
0: aussi. À la fois fascinant, mmh. ouais, c'est clair. Euh, dans, dans votre livre, il y a beaucoup de références à Nassim Nicolas Taleb. J'ai particulièrement apprécié parce que j'apprécie mmh. beaucoup les travaux de, de Taleb aussi. Et je suis sûr que dans le sport et dans le sport de haut niveau, on a beaucoup à apprendre aussi de, de ce qu'il propose. Euh, il est cité plusieurs fois et on sent cette philosophie derrière. Euh, on perçoit les concepts d'antifragilité, de skin in the game, de Stratégie des haltères, quel impact ont eu vraiment les travaux de, de Taleb sur votre conception là de l'excellence de la performance et de l'embellisme sur l'écriture du livre
1: Alors, ben, je crois, euh, je, je dirais aucun euh, mm -hmm. ben, en fait. Euh, Nassim Taleb, je l'ai découvert quand j'écrivais. Est-ce que j'ai dû mettre des citations dans le secret des performants Donc, était euh, okay. euh, mon deuxième livre il y a en 2021 il est sorti. Euh, donc euh, là, j'ai dû mettre des citations de Nassim Taleb, peut-être vraiment à la fin quand, quand euh, peut-être que ça apparaît au début, mais en tout cas pour moi, c'était la fin de l'écriture ouais. du livre. Okay. Je pense qu'il y a quand même ouais. des, des citations de Nassim Taleb. J'ai découvert à ce moment-là, en fait, euh, donc ma théorie était là déjà. Euh, en en ouais, fait, que ça, euh, tout mon tout mon modèle est, est, était là. Donc toutes mes idées, euh, comment dire, ne viennent pas de Nassim Taleb, mais euh, bah c'est comme toujours euh, euh, en, en fait pourquoi on, pourquoi on aime un auteur en général? C'est par, pas parce qu'il apporte souvent c'est pas parce qu'il apporte une idée nouvelle qu'on euh, qu n'avait pas du tout eue, C'est parce qu'il vient mettre des mots euh, différents et qu'on estime souvent comme étant meilleur que les siens, sur quelque chose qu'on a ressenti. Euh, ouais. Donc, il, nous, euh, il, il met des mots sur, 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 sur euh, quelque chose qui est là, qui est dans notre inconscient cognitif, mais qui n'a pas pu émerger euh, correctement. Donc, on dit « Ah, oh, mais en fait, c'est exactement comme ça que je pense !» C'est ça qui nous fait plaisir. C'est pas qu'il apporte une idée ouais. nouvelle à, à laquelle on n'avait pas pensé. Et donc, bah, ça m'a fait ça avec Nassim Taleb, comme avec Nietzsche. C'est « Waouh !» Oui, c'est exactement comme ça que je pense, l'antifragilité. Mm -hmm. euh, c'est ça. C'est… C'est vraiment cette idée de, de, de au-delà de la résilience. C'est euh, je, je suis renforcée par tout ce qui m'arrive. Euh, C'est pas euh, même pas mal. C'est même pas mal et plus. C'est non seulement même pas mal, mais en plus euh, ce qui m'arrive, ça va me renforcer. Si, si tu me tapes dans la figure, eh ben ça va me renforcer. Si tu, si tu, si tu me fais un bisou, ça va me renforcer. Mais voilà, euh, je, je me transforme positivement euh, grâce à, 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 à ce qui m'arrive. Et grâce à mon mmh. imaginaire, justement. Et, et ouais. ça, ça va ouais, avec une vrai, théorie. Oui, pardon.
0: Mmh. Ouais, c'est ça l'impact, en fait. Ouais, dans le sens de boom en fait, ça vient résonner. Dire, ah mais oui, c'est ça, en fait. C'est mettre des mots sur ce que je pense, et ce que je vis, et ce que je ressens. quoi
1: Oui, c'est ça. C et donc, c'est dit autrement, et ça a, été, euh... ça a été maturé autrement que ce que... C'est pour ça aussi que je mets beaucoup de de citations dans mes livres. J'adore mettre des citations euh, parce, que, parce que je lis beaucoup et que j'aime bien partager ce que j'ai lu, mais aussi parce que euh, ça dit souvent la même chose, mais un, un petit peu différemment, avec une sauce différente. Et c'est pour ça qu'il ouais, ah, y a beaucoup de, de citations là de, ouais. de Nassim Taleb, mais parce que j'adore son état d'esprit.
0: Il y en a aussi beaucoup de, de citations de Nietzsche. Moi, j'ai ah. beaucoup moins lu que Taleb. Je pense avoir lu qu'un livre de Nietzsche... Ainsi par les Zarathoustra, et je ah, me suis le demandé du coup, euh... ouais. <rire> ouais, à votre pour avis, qu'est-ce que la pensée de Nietzsche peut apporter justement aux sportifs
1: Oh là 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 Mais alors là, vous, vous avez mis une pièce dans la machine pour des heures.
0: <rire> en en, en, en essentiel, alors. Ouais, essentiel, ouais. 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 Ouais.
1: Ok ouais. ok. Euh, bah, en fait, Nietzsche, c'est euh, euh... C'est exactement cette. C il incarne l'existentialisme. Il incarne. Alors, il incarne. Non, en fait, il ne l'incarne pas. C'est sa théorie qu'il incarne parce que sa vie n'est pas du okay. tout une existentialiste. Ah. Parce que lui n'a pas été vraiment reconnu de son temps. Et c'était quelqu'un qui souffrait tout le temps, qui, qui, qui subissait un petit peu la douleur. Alors, il ne disait pas qu'il subissait. Il disait que ça lui, lui permettait à lui d'être meilleur, de se dépasser, tout ça. Mais en fait, voilà, dans sa vie, il n'aura pas. Euh, euh, était vraiment, euh, il n'aura pas performé de son vivant, il n'aura pas été en, en grand état d'intelligence. Mais, euh, un, euh, pour moi, c'est euh, de ce que j'ai lu de la philosophie, euh, c'est le plus grand génie de la philosophie. Donc, qu'est-ce qui peut apporter à un, à, à, à un sportif euh, Je pense, cette, euh, cette, cette idée de, euh, de tendre toujours vers le beau, vers le beau euh, dans le sens de l'esthétisme, vers chercher à, à faire en sorte que. Euh, que bah, de tendre vers l'excellence, que le geste soit toujours plus beau, que tout que euh, euh, et arriver à trouver cette élégance du geste, l'élégance, ça veut dire le minimum euh, d'énergie dépensée pour le maximum d'efficacité. Euh, C'est cette élégance dans dans le geste, dans la parole, dans dans dans, dans la manière d'être au monde euh, qui qui va nous permettre d'être le plus efficace possible, euh, le plus le plus puissant mmh. possible. Euh, et bah, la volonté de puissance, en fait, ce que nous dit Nietzsche. Euh, il parle de la volonté de puissance de chaque être humain. Il dit qu'on a tous besoin, euh, on, on est tous au monde pour, euh, en fait, monter en puissance. Il ne dit pas qu'on est au monde pour ça, mais que quand on est au monde, on a tous besoin de monter en puissance. De, de, on, on a tous cette envie-là euh, d'avoir plus de puissance que, que son voisin et que c'est normal. Et donc, il nous, il nous invite à, à épouser notre animalité, à, à épouser ce, cette... Euh, euh, ce, ce, il, a, il appelle ça le, le, les, la force mais le, le côté dionysien, euh, d'être vraiment dans la vie, d'en goûter la vie être euh, sais, il, pourrait, il pourrait dire ça, il ne l'a pas dit mais voilà, chanter, danser être, euh, être vraiment éprouvé, euh, éprouver de l'intensité dans chaque chose mmh. et ça les sportifs okay. ouais, ouais, il faut qu'ils le vivent comme ça
0: Quel livre de Nietzsche alors vous recommanderiez à un sportif en quête d'excellence et de performance
1: <rire> Ah, super question, mais vraiment très très dure.
0: Il y en a euh... beaucoup, mais je ne me rends pas compte. Excusez-moi, je suis un.
1: Oh, il y je en a, je ne sais pas combien il y en notre... a. <rire> je dirais qu'il y en a une dizaine. Peut-être que je vais dire des bêtises. Okay. Mais... Euh, alors, je dirais en fait que celui qui couvre le plus euh, de, de choses, de dimensions, c'est probablement Etche euh, euh, qui veut dire en latin tel est l'homme, ainsi est l'homme et euh, okay. c'est un livre qu'il a écrit ou publié en, vers 88 1888 c'est un an à, à peu près hein, 87, 88, je ne sais pas euh, c'est peu de temps avant qu'il qu sombre dans, dans la folie parce qu'il est mort euh, euh, mmh. fou, on ne sait pas s'il a eu une maladie euh, ouais, on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé mais il a perdu l'esprit à un moment et, euh, et voilà, il a écrit peu de temps avant, avant de mourir, je ne sais pas si c'est son dernier ou son avant-dernier, et euh, dans Etché en fait, il reprend euh, tous ses livres et il fait une, un genre d'explication de texte, et il dit bah, dans ce livre-là, voilà pourquoi j'ai écrit ça, j'ai dit ça, et je trouve que bah, pour un sportif, euh, ça reprend toutes ses notions, euh, la, la, je ne sais pas, la volonté de puissance, le surhomme, l'éternel euh, retour, tout, toutes les, les notions comme ça, très Nietzscheennes, et, et je pense que pour mmh. un sportif, ça peut donner de bonnes clés. Mais c'est vraiment de la philosophie. Euh, il faut, euh, mmh. je, je, je suis sûre que, que, que vous aimerez. C'est euh, de la philosophie, mais ce n'est pas de la philosophie prise de tête. Ce n'est pas du Descartes ou du Rousseau ou du Platon. Du... Ce n'est pas, mmh.
0: okay, c est c est pas chiant.
1: Sauf ouais, un, si par les aratoustra à mon sens. Ah,
0: ben <rire> voilà. Mais moi, on m'a dit de lire ça. Ouais.
1: <rire> mais que lui, il considère et comme euh... sa grande œuvre. Hein. <rire>
0: Ok. Ouais. Ouais. Et euh, pour continuer sur les livres, quel est le livre qui a eu le plus d'impact justement sur votre vie dernièrement
1: Ah dernièrement, euh... parce que parce que dans ma vie, c'est pas dernièrement. Ouais, ouais mmh. dans dans ma vie, c'est La Promesse de l'aube de Romain Gary. Euh, c'est vraiment, euh... j'ai pleuré quand j'ai le suis, vraiment, euh... et puis après quand je suis allée voir le magnifique film avec. Charlotte Gainsbourg euh, euh, donc, euh, qui, reprend, euh, qui reprend le livre. Magnifique, splendide. Et la dans La promesse de l'aube, en fait, c'est euh, une sorte d'autobiographie probablement romancée de, de Romain Gary où euh, Romain Gary raconte son, son histoire de, de, de petit garçon euh, qui est né en, en Russie et qui, euh, qui va faire de plein de pérégrinations pour arriver en France avec sa maman. Et sa maman, qui est une vraie maman tigre, une maman qui pousse à fond, euh, son fils, qui veut à tout prix, ils sont y, y, hyper pauvres, et elle a, elle a une, déjà une, un amour profond pour la France. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'à un moment, ils, ils arrivent en France et qu'elle qu qu devient euh, écrivain, auteur, et même ambassadeur euh, de, de France, parce qu'elle lui transmet cet amour hein, hyper important pour la France. Mais elle le pousse en tout, elle veut qu'il devienne le meilleur partout. Euh, et euh, vraiment dès qu'elle voit qu'il qu sait tenir une raquette dans sa main ou que quelqu'un lui file une raquette elle veut tout de suite qu'on aille voir euh, le, le roi je sais pas quoi pour qu'il voit son fils jouer euh, c est, c est, elle, elle est vraiment très très pushy comme maman mais euh, okay. elle, elle lui fait lire des livres euh, ou elle lui fait tenir un cahier je crois de, se, de tous les gens qui ont réussi de leur vivant parce que les autres mmh. elle les considère comme des gros tocards, quoi donc elle dit, elle lui fait tenir ce, ce cahier là et dire et répéter qui a réussi de son vivant. Et donc euh, je crois que Romain Gary a été vraiment conditionné pour ça. Bon, il est mort suicidé quand même, mais euh, mais euh, euh, la promesse de l'aube, c'est voilà cette maman euh, euh, évidemment caricaturale, évidemment too much, mais, mais euh, je, je trouve que c'est tout, tout le monde la prend pour un monstre quand on en parle. Euh, mais je trouve qu'en fait euh, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son enfant ouais. que de d'être exigeant envers lui et que de, de vouloir qu'il soit le, le meilleur de lui-même ou
0: c'est marrant, ça me fait penser ce que vous, ce que vous disiez là sur l'exercice que lui fait faire sa maman un exercice en préparation mentale que vous pouvez faire si vous nous écoutez que j'ai repris d'Anthony de, de Met et qui est justement de lister toutes les sources d'inspiration, les grands sportifs ou autres qui, qui nous inspirent et de, de trouver en eux ben voilà, justement les qualités, les, les ressources qui mobilisent et qui peuvent, qui peuvent nous inspirer. Super à faire justement avec les jeunes, les jeunes sportifs Oui, parfait pour continuer, euh, est-ce que vous auriez une musique à nous recommander Une musique, justement, qui nous permettrait d'expérimenter toute l'intensité de, de l'existence
1: Il ah, y, y en a une que j'écoute beaucoup en ce moment, euh, mmh. euh, au point que j'arrive même pas à retrouver le titre. Je vais vous dire tout de suite. <rire> et ben voilà, elle est là, Believer. Euh, Believer. Et, et dans, dans Believer, les paroles, ça dit... Euh, Pain, uh, uh, you made me a believer. Euh, dire douleur, euh, souffrance, euh, merci en gros, tu as fait de moi un croyant. Donc c'est l'amour de la souffrance, c'est euh, aimer se faire du mal, aimer euh, se faire du bon mal. Donc oui, en ce moment, je dirais ça.
0: Chouette, chouette. Je le rajouterai à la, à la playlist Méditation. Super. Super. Est-ce que vous auriez maintenant un invité, une invitée à me recommander pour parler sport, préparation mentale, performance, tout ça
1: ah, Il faut que je réfléchisse à ça. Est-ce que <rire> euh, Qui est-ce que j'aurais comme invité pour euh, vous parler de ça J'ai un, un ami, je ne sais pas s'il si accepterait, parce qu'il est toujours par mon et par vous, mais il est, ouais. un, il est un, un, un chef d'entreprise... Euh, de haut vol euh, et, et ultra ultra sportif et en fait tout dans son entreprise les couloirs sont des, sont des, des pistes d'athlétisme il y a des, des ouais, joueurs de rugby génial. partout sur les murs lui-même il, il a fait des tonnes de de triathlons d'Ironman il a fait six Ironman je crois et puis il a créé sa propre okay. course qui s'appelle Yota XP euh, wow. et est une, yeah. enfin vraiment euh, c'est un, un géant cet homme de, du monde de l'entreprise donc il a il est parti de rien. Je vais vous dire son nom quand même. Il s'appelle Sacha Rosenthal. Et, euh, et donc, il a créé une entreprise qui s'appelle Xefi Et euh, il n'a il a pas, pas fait d'études. Il, il, est, il est sorti de l'école à 14 ans après avoir été très absentéiste. Et, euh, et puis, euh, il, a, il a monté sa petite entreprise au départ d'informatique. Euh, maintenant, ça ouais. fait plus de 25 ans, presque 30 ans. Et son entreprise aujourd'hui fait à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus, je crois. 1800 personnes et euh, que des... Enfin, je les rencontres très souvent parce que je fais des formations aussi chez eux sur, sur la performance. Et vraiment, euh, que des gens qui sont dans cet état d'esprit de la performance, le, le sport est très, très valorisé. Et, euh, et, et, et voilà. Et, et en plus, son entreprise, elle, elle est à lui entièrement. -à -dire, il n'y a pas de levée de fond, rien du mmh. tout. Tout est à lui. Donc, il a vraiment construit tout de A à Z. Et je pense vraiment dans l'état d'esprit du sport. Donc, voilà. Ce serait lui. Euh, oh.
0: le... ouais. J'imagine qu'il doit être très pris, mais c'est vrai que ça, ça serait un bon, bon invité, très très intéressant. En plus, c'est vrai que j'ai pas reçu de, de gens issus du monde de l'entreprise, alors que il y a beaucoup de parallèles à faire avec le sport de haut niveau. Ouais,
1: donc, hop, ouais. ouais. Et puis lui, en plus, ouais, c'est un <rire> grand, grand sportif, donc vraiment. Euh... En plus, non. Ouais. Ah, Parfait. Et, et puis il y a cette Yuta <rire>
0: Ok, super. On va arriver à la fin euh, du podcast. Je suis obligé de vous remercier encore pour euh, votre temps et euh, pour tous ces, ces précieux échanges qu'on a eus. Et je pense qu'ils seront très inspirants pour tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, donc, le livre, l'art de l'excellence, il est sorti. Il est disponible en librairie ou en ligne. Allez-y, vraiment, c'est un livre qui fait du bien. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sinon, euh, Fanny
1: où est-ce qu'on peut me retrouver Je ne sais pas. Euh, on peut me retrouver… Sur les
0: réseaux sociaux Su
1: Ah oui, pardon, c'est ça. Je, je cherchais comme, comment on peut <rire> non, me retrouver. Pas votre bah, adresse. Vous venez
0: à Lyon. <rire> 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 pour pour suivre, on va dire, votre travail, poursuivre vos actualités.
1: Oui, le plus, c'est LinkedIn et un petit peu Instagram. Pour le côté un peu plus perso, okay. les choses perso, les stories, mmh. tout ça, c'est Instagram. Okay. Okay. Et puis, mais LinkedIn, c'est là où je publie le, le plus et où j'ai la plus grande audience.
0: Ok, bah ouais, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une okay. bonne continuation, beaucoup de réussite et beaucoup d'intensité dans tout.
1: Merci, merci, très gentil. Merci
0: à tous ceux qui ont réécouté On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.